0: 一样的世界，不一样的思考。本节目是由大观天下制制作播出的《东腔西调》。在这里，北京大学历史学系博士何毕将和来自不同领域的嘉宾学者，聊聊他们关心的世界和生活。就部落城而言，它跟传统经济有一个很大的区别，在于，传统经济当中，果是先实体经济都发展起来了，然后为了服务于实体经济，会开始衍生出它的一系列服务业，这些金融行业、金融产品也会浮现出来。但是在部落城当中，整个这逻辑是反过来的，任何实体经济几乎都还没有了。而金融业已经如火如荼了。之所以金融业会如火如荼，就在于人们相信，在这个链上，迟早会长出实体经济的。只要长出实体经济，那些实体经济很大可能、很大概率都是用相应的数字货币来支付的。
1: 大家好，欢迎收听大观天下志制作播出的播客《东江西调》，我是何必，跟各位好久不见了。今天我们邀请到外交学院的施展老师，一起聊一聊最近比较热的一个话题，就是区块链和比特币。施老师跟大家打个招呼，大家好。石老师，我最近看你的这个公众号，以及在像第一财经啊、新浪财经上这些网络平台上，你最近的文章开始转向关注这个比特币和区块链了。你甚至称之为叫一个“部落城”，嗯，非常古早名字，让我想到了部落格“布洛格 ”（Blockchain）。Blockchain， 部落城。你为什么会关注比特币？因为之前我们看你的这个书和文章啊。你一直在关注的是一个中国这样一个超大规模国家或者是共同体崛起以后对整个世界政治经济格局的影响。嗯，它是一个相当具有现实关怀的这么一个东西。但是，一说到比特币，那给人第一印象，它首先是个互联网，是个虚拟的。嗯。第二呢，又感觉这种虚拟货币现在这个价格忽忽悠悠的，非常不稳定。你怎么会想到在这里面去发
0: 掘一些新的可能？首先要说啊，那个我关注的不仅仅是比特币，只不过是大家最抓眼球的是比特币。我是在一般意义上在关注数字货币，但是现在,在数字货币里面最引人注目的是比特币嘛，其次还有以太币，再早还有各种各样的那些纯属割韭菜的，什么空气币啊，各种空气币，对啊，包括现在的狗狗币，实际上狗狗币还有也有点
1: 空气的话的感觉，狗狗币还
0: 有屎币，比特币和以太币，我大致能看懂它的逻辑。这个狗狗币和屎币可能有点老了，这个的这个逻辑我确实看不懂。那么我能看懂它逻辑的那俩币，我之所以关注它，同样是非常现实的一个理由。你刚才说我一直在关注中国与世界关系，它对世界格局、世界秩序当中中国所处的位置，以及中国在这里面应该怎么做。但是对我的枢纽那本书，如果熟悉的话，都会知道，就是我在那个书里面在讨论所谓三千年的中国。讨论中国的历史，然后我把中国历史给做了几轮大循环的一个划分，而每一轮大循环的出现，它实际上都是意味着中国的社会结构、中国的历史会出现一些重要的结构性的变化。那这种结构性的变化是怎么出现的？什么构成它底层的驱动力？实际上就是技术。所以每一次重要的技术革命，它都会带来一些重大的结构性的变化。那么到了近代的时候，那些从西方出现的技术。它所推动的结构性的变化，就已经是在全球范围内在起作用了。马克思《共产党宣言》里面就在谈地理大发现之后，就有了世界市场。世界市场之后，就再也不是可以以单个国家为单位来讨论单个国家了。所有国家它的经济啊、它的政治啊、它内在秩序啊，都是受制于整个庞大的世界市场的。所以，就是世界市场，它是在什么样的技术条件之下？驱动着它的演化，那反过来它就会构成我们来关注中国、关注世界至关重要的一个前提。而区块链技术，这咱们一会儿可以聊到这个话题，就是所有咱们所熟知的这些数字货币，它实际上都是基于区块链技术而出现的。而区块链技术，它在今天的世界上，在我看来，它构成了一个至关重要的、有可能带来巨大的结构性变迁的一个力量。我是在这个意义上，我开始关注数字货币，开始关注比特币。
1: 嗯，那刚才你,你提到了这个马克思在《共产党宣言》里面对于世界历史的一个重要变迁的这个提出，那核心呢，它是说地理大发现这样一个至少对于欧洲人来说是一个绝对在认知空间和物理空间上都是一个巨大拓展的这个状态下，对，然后伴之以他们之前已经有的各种这个。法律或者是经济以及社会组织，从而引发了资本主义的整个的经济革命，才有了我们现在的整个现代社会的这个发展、嗯。那你为什么会将区块链这样一个互联网中国技术里面的一个技术视为这样一个关键的节点呢？特别是说，在我看来，可能互联网或者说信息时代本身，可能就已经在给人们带来了像这个。地理大发现这样的一个巨大的空间的拓展，甚至会有科幻作家会预言说，也许人类可能会借着这样一个人工智能，或者是借助我们的电脑，通过脑机接口，我们人类可以进化成一个硅基生物，从碳基跃升到硅基。那你在这么众多的
0: 技术里面，为什么要将区块链技术识别为一个这样一个关键的钥匙？区块链技术我之所以这么关注，原因在于，在我看来，过去其他的技术。它可能会给人类带来一些新的便利啊，带来了一些一些新的产品啊。而区块链技术，它有可能在组织机制的意义上，在改变人类本身。刚才你说的这个，有可能人从碳基跃升到硅基，那是在生物学意义上有可能在改变人类本身。但是区块链是在组织机制的意义上改变人类本身。组织机制这一点非常重要，因为人从他的体力和体型上来说，人只能处在食物链的中间位置，无法站到食物链顶端的。但现实是，人类站在了食物链顶端，以至于你看着那些本应站在食物链顶端的动物，你还得去小心翼翼地呵护它、爱护它，以免它死掉。比如像前两天的什么完达山一号那个老虎，再比如像最近这几天的在云南云南大象大象啊，对，呵呵大象公会，我觉得大象公会可以谈一谈这个话题呵呵。那是一群母象，里面没有公象吗？一头好吧，那么。人之所以能够站到食物链顶端，并不是因为人类在体力上有多么厉害，而是因为人类能够形成超越于血缘群体之外的大规模合作。这种所谓大规模合作，首先就是人类得自我组织起来嘛。所以，在这个意义上，可以说，自我组织的能力是人能够让自己超越于动物之上的一个至关重要的奥秘。那问题就来了，人到底是怎么自我组织起来的？实际上，所谓的自我组织，它一定会涉及到人和人之间的合作关系。就是人和人没有合作的话，就没法组织起来了。那么，合作关系这里有一个很要命的问题，就是博弈论上有一个困境，大家都很熟悉的就是囚徒困境。囚徒困境还需要大致解释一下吗？你来解释一下。就是两个
1: 囚犯在相互隔绝的情况下，假如同时不认罪，就将会获得最轻的惩罚。而一个人指责另一个人犯罪的情况下，那另一个人会获得惩罚，而自己不会获得惩罚。假如两个人同时都呃承认犯罪，他会同时获得一个较轻的惩罚。然后每个人为了实现自己的效益最大化，都会指责对方犯罪以换取自己不受惩罚。结果，同时两个人往往会获得较轻的惩罚。也就是说，在相对信息隔绝的状况下，两个人为了实现自
0: 己的利益最大化，往往会形成一个事与愿违的这样一个结果。你对囚徒困境的这个解释解释的太费解了。囚徒困境简单来说就是两个共犯被警察给抓起来之后背靠背的隔离开，互相不知情的被审讯。然后警察跟他们说，如果你们都抵赖的话，就各做一年；如果你坦白了，对方抵赖，你当场释放，对方做八年；然后如果你们都坦白，各做五年。就是在这种情况下，按说是俩人一块抵赖，这个是。总体最优取也嘛，因为总体加一块只做两年嘛，各做一年加一块只做两年。但是，每个人都会想，如果我坦白了对，对方抵赖了，那我就当庭释放了，这对我是好处。如果我不坦白，我在这儿抵赖了，对方坦白了怎么办呀？对方坦白了，那我不就进去了吗？我就做八年了。那么，如果对方坦白了，我也坦白了，那我只是做五年，算来算去，无论怎样，我都是坦白划算。我坦白了，对方没坦白，我当庭释放；我坦白了，对方也坦白了，我做五年。但如果我抵赖，有很大概率我会做八年。在这种情况下，两个人都会这么想，都会这么算，于是俩人的选择一定是都坦白，最终的结果就是俩人加一块做了十年。从整体来看，这是不理性的；但从个体角度来看，他的选择是很理性的。而这种个体理性整体不理性意味着什么？实际上，它就意味着一个事儿，就是人和人之间要想合作起来，这事儿太难了。要合作的时候，人太容易背叛了，太难合作起来了。那么，囚徒困境是否有解呢？有解。过去人们发现有两个解，一个解是反复多次博弈。呃，反复多次博弈，人们很快就会意识到，我为了能够更长远的受益，我现在就必须得放弃短期背叛的这种冲动，我才能够收获长远收益。否则我背叛一次，下次人家不跟我合作了，我也就没有更长远的收益了。所以，对于囚徒困境能让人们不是背叛而是合作的一个解释，反复多次博弈。但反复多次博弈，这以熟人社会为前提，因为只有在熟人社会里面，才能我背叛一次，马上这个圈子里面人全都知道，我就甭想再跟别人合作了。我不光是不能跟你合作，我跟别人也没法合作了。熟人圈子嘛，大家都会知道我这个家伙是会被判的呀。以后别人都会防着我嘛，所以在熟人圈子里面，靠反复多次博弈是可以破解囚徒困境的。但是，一旦进入到陌生人社会，这事儿就作废了，因为陌生人社会基本上都是单次合作、单次博弈、一锤的买卖。那么，在这种情况下，所有人都有动力去背叛，并且我背叛了之后，因为这是个陌生人社会，我曾经是背叛过，这样一个消息也传不出去，传出去也没有人知道那到底是谁在背叛，所以我无所谓，我就有充分的动力背叛。所以在陌生人社会里面，基于反复多次博弈来破解囚徒困境这事儿就做不到。那么要想破，怎么破呢？很简单，有一个强力的第三方，这个第三方是个执行人，谁敢背叛，我就往死里收拾谁，让你背叛的代价远远大过背叛的收益。在这种情况下，人和人之间的合作就又能够成立了，即便是陌生人。但这个强力的第三方在陌生人之间要合作起来，你就是脱不开的。而这强力第三方是谁？就是政府。所以，现代的国家它都是大规模的社会，都是陌生人社会。只要是陌生人社会，那么强力的政府你根本就脱不开它。这是人类必须面对的一个命运。但是，区块链却带来一个全新的可能性，什么呢？就是在链上活动的人有可能都是陌生人。当然，这里得首先说一个区块链上的一个基本的逻辑哈，就是。你在链上的每个活动都有人在给你记账，而且这个所谓的有人，不是说这个类似于政府那种第三方，而是只要有人活动，就有别人来记账。而那个人凭什么在记账？因为通过记账过程，他可以获得 token， 也就是获得这个链上发行的数字货币。他为了挣得那个 token， 他会愿意去帮人记账。当然，你愿意记账的话，你也可以，任何人都可以上来记账。那么，只要上来活动的人足够多。这个链上发行的那些 token 就会开始获得价值了，就值钱了，就会吸引更多的人过来记账，而且这个被记的账，任何人任何时候都可以去查阅，这会带来一个什么效果？在链上活动的这些人彼此之间都是陌生人，但是由于他们过往活动的记录那些账，任何人都可以查阅，这就相当于跟熟人社会一样，只要你背叛一次，所有人都知道。你就在陌生人社会里面可以起到一个熟人社会的效果，因为区块链的这种记账技术，这就意味着在陌生人社会当中，不需要有一个强力的第三方，我和其他的陌生人也可以零信任基础的合作起来了。这是人类历史上从来没有出现过这样一个技术，全新的技术，这会带来人和人之间的合作机制一种革命性的、从未有过的变迁。而在这个变迁里面，很重要的一点就是你的活动是有人在记账的。有人在记账，那么刚才咱说的那种熟人社会的效应就能出来，就是你只要背叛一次，所有人都能看到嘛。虽然是陌生人社会，但也都能看到嘛。以后你这个 ID 在互联网上就甭想跟别人再合作了。那么有人在记账这事儿就变得非常重要。可是凭什么那个人去记账？刚才咱们说了，因为有 token 作为激励。实际上，区块链这个技术在1991年的时候就出现了。但是，一直到2009年，中本聪在上面天才的加了一个新的设定，就是只要你记账，我就给你发 token。在这之后，记账这个事儿的激励机制出现了，于是整个区块链的逻辑才跑得通。那么，在记账的时候获得这个 token 就是数字货币嘛？因此，我们可以说，就区块链跟数字货币而言，它们是一个共生体，就是有了链才会有币，没有链的话根本不可能有币，但是有了币，链才有活力。因为没有币的话，就没有人去记账；没有币作为奖励，就没有人去记账。而没有人去记账，这个链上的活动就是不可信的。不可信的话，就没有人到这个链上来活动。于是那个链就是死的。你要想让这个链是活的，就必须足够多的人上来活动。要想足够多的人上来活动，那就除非这个链上面的活动是可信的。于是就得有人记账，靠什么让人记账？得有币来驱动。因此，有了链才有币，有了币链才有活力，他们是一个共生体。而过去我们对于数字货币、区块链的讨论，现在在网上看到的太多的讨论都是似是而非，没有把这个底层的这种共生体的逻辑给它揭示出来。所以，在这个意义上，其
1: 实你是将区块链和比特币这样一个共生体视为一个未来在互联网时代的一个人类活动组织的一个基础，几乎是目前还没有看到一个更好的解决方案，能够说无论是实名的还是匿名的，在一个庞大的。陌生的互联网的这样一个虚拟空间里面，人类还有其他更好的能够建立起互信关系的这样一个机制。对啊
0: ，就是人性嘛，人性的存在导致了囚徒困境一定会出现。那么你要破解这个东西，那你就是熟人社会或者陌生人社会，就这俩可能性、嗯。那么是否在陌生人社会里面能够达成熟人社会的这样一个效应，这是你是否能够绕开政府对社会的管控的一个前提。实际上，比特币的最初出现以及它能活得下来，就是一帮极客想要摆脱政府管控的一些极客，他们自己开脑洞的一个结果。但是，假如我们回顾，就以比特币为例了，我们回顾比特币大概
1: 十余年的历史，它08年中本聪开始提出了这个白皮书，零九0 9年就在在上一次金融危机的，呃，闹得正正凶的时候，那这十余年我们回首看过去，似乎。实际的历史可能跟您所设想的对于互联网的未来发展这样一个解读会有一个差距。这个差距就在于，其实比特币无论是早期玩家还是现在这些蜂拥而至的人，被它的吸引并不是因为说比特币所依赖的这个区块链它的记账有多么可靠，而是在于说这东西值钱。最早的一批人就是会坚信说，作为一个分布式的记账技术。那这样一个数字货币，在互联网时代一定会取代这个主权货币，成为未来的一个硬通货。那谁挖到它，谁可能就是真正未来的富翁。到时候贝索斯啊，或者是比尔盖茨这些拿美元的人首富，都一下子就会灰飞烟灭。手握十万比特币的李肖
0: 来可能是世界首富。手握十万比特币的李肖来，那也还离世界首富远着呢。比特币最近跌了，跌了不到四万，他就不到四十亿美元嘛。这你就不懂了
1: ，他手上有十万比特币。到时候就不是以美元来记账，而是以比特币来记账。后起之秀在比特币越挖越空的情况下，手上怎么可能积累几十万比特币呢？可能也就是有个几百比特
0: 币、嗯。对，这里面实际上有可能，比特币比如它涨到了四十万美元一枚，那到那会儿，李笑来手上就是四百亿美元的价值的这个比特币。贝索斯是一千多亿美元嘛，仍然是贝索斯比李笑来更有钱，但这里有一个区别就在于。如果比特币真的涨到那么高的价格，有可能美元就不像今天这么值钱了。就是因为美元它在经济生活当中，有可能很多领域当中它会退出去了，很多领域都被不一定比特币啊，还可能有别的数字货币，就是各种各样的数字货币会开始在很多经济生活经济领域当中取代美元的位置了。于是美元在世界上地位有可能就会，或者说美元的价值就会开始萎缩。到那会儿，数字货币可能是仍然以美元来计价，但那会儿的美元跟今天已经不是一个概念了。对，
1: 那很明显就是我们会看到，比特币目前能够成为一个大家非常关注的话题，核心还是因为它跟现实世界，特别是跟美元这样一个最重要的要素关系非常紧密，而且也是因为去年疫情以来，它的这个价格被拉高了非常快。然后才有了这么多人去涌入进去，就类似像一个新兴的金融市场一样，涌的人多了，资金盘子大了，它的这个自然就水涨船高。这时候我们就会发现，人们去投资比特币是因为它能值钱，而不是说他认为说我未来要在互联网的社区生活里面达成一个组织机制或者什么。那你怎么去看说目前的这样一个依然是一个金融驱动的比特币，跟你所理想的认为区块链和数字货币？共生构成的一个互联网的组织机制，这样一个内在的张力呢
0: ？现在比特币，当然咱就别说比特币了，这个太把我们思路给局限住了。咱一般意义上说，数字货币或者说加密货币，就现在来说，加密货币、数字货币，它基本上确实还是个金融属性的，但是它里面有着大量的潜力。我来解释一下，为什么现在纯金融属性，而且没有任何物质基础，它还会涨到这么高的价格，是因为人们相信。在数字货币、区块链加在一块这是一个共成体嘛？我称之为部落城。在这个部落城里面，迟早能够生长出大量的实体经济出来。因为比特币它是一代区块链，一代区块链它的功能就是简单的记账而已，没有别的功能。但是以太坊已经是二代区块链了，而就这个二代区块链而言，我们可以把以太坊理解为那是一个安卓，安卓手机，安卓系统。那么，安卓系统上面你是可以安装各种 APP 的，可以实现各种各样的功能，以至于我们在十年前没有办法想象，我们足不出户坐在家里拿着一部手机，你多一半的工作都可以通过这个手机就完成了，通过各种 APP。那么，在以太坊上也可以架设各种智能合约，那些智能合约这名字听上去有点怪异，什么智能合约，实际上就相当于是以太坊上的 APP。那完全有可能在十年之后，当然，十年也许太乐观了。20年之后，我相信一定会达到的，有可能也用不了20年，是一个中间状态吧。2 0 3 5咱们人类历史大量的事情都是跟这2035挂上钩了。到了2035的时候，很有可能我们有很多活动都转移到了区块链上来完成了。打个比方，就好比今天我们在安卓上使用美团来订餐，到了2035的时候。有可能我们就是在以太坊上使用以太坊上面的一个区块链版的美团，那就是一个智能合约嘛，使用一个区块链版的或者说智能合约版的美团，用那个来订餐，用一个以太坊上的智能合约版的滴滴来叫车，就类似这种的活动。我们到2035的时候，大概率的都能够实现。而这些东西一旦实现，此时你的区块链上或者说这些数字货币就不再仅仅是个金融产品了。它里面已经出现了大量的实体经济，已经在上面开始浮现了。只不过就数字货币而言，它跟传统经济，因为数字货币跟区块链实际上是捆绑在一块了，所以我就笼统称之为部落城吧。就部落城而言，它跟传统经济有一个很大的区别，在于传统经济当中，我是先实体经济都发展起来了，然后为了服务于实体经济，会开始衍生出它的一系列服务业，这些金融行业、金融产品会浮现出来。但是在部落城当中，整个这逻辑是反过来的。任何实体经济几乎都还没有呢，而金融业已经如火如荼了。之所以金融业会如火如荼，就在于人们相信，在这个链上迟早会长出实体经济的。只要长出实体经济，那些实体经济很大可能、很大概率都是用相应的数字货币来支付的。那么谁掌握这些数字货币，谁就会掌握在未来的实体经济当中，你的掌握先机嘛。所以现在很多人就会开始去追捧各种各样的数字货币，尝试在未来的这个数字或者说部落城的时代，在这里面要占住先机。只不过，也就是说，现在是一个金融先于实体，然后为了抢先布局，先于实体先圈地、就是这么一个工作。但圈地，你圈出来的地，并不代表你圈出来你一定就能活得下去，就有点类似于比如美洲殖民地最初。咱们今天所知道的北美第一块殖民地弗吉尼亚，实际上北美更早的一块殖民地叫什么名字我都已经忘记了，它是比弗吉尼亚更早的。但是为什么今天没有人说那块殖民地呢，而只说弗吉尼亚呢？因为那块殖民地上的人全死了，一个都没活下来。也是想着先先要去圈地啊，但是根本活不下来，那你这个也就白圈了嘛。今天我们看到区块链上大量的这些数字货币，其中多一半都会死掉的。就像我们说的，今天已经被人遗忘的北美大陆上最早的那块殖民地，已经被人遗忘了。但是在这些殖民地里面，最终一定有能活得下来的。就像我们今天看到的这些数字货币里面，一定有能活得下来的。但究竟是谁，现在说不清楚。我们只能说，目前看，比特币、以太币活下来的几率是最大的。但我们也没有办法断言，一定是他们活下来。有可能到最终，真正的统治区块链世界的货币。到今天还没有出现呢，但是迟早会出现的。当然，我说“统治”这个词用的不准确哈。一旦说“统治”的话，那就又变成中心化的了、单一的了，或者叫通行，就是它是个通货嘛。有可能未来的区块链世界里面是多种数字货币并存的一个状态，然后这多种货币它就形成一个动态的汇兑机制呗。那回到你之
1: 前所考虑的部落城的一个更基底的这么一个东西，就是互联网时代的社会的一个组织机制。那你是比较看重这里面，就是说，虽然是一个陌生人的，但是通过技术，特别是像区块链这种分布式技术，它能够达到一个普惠性的，所有人都可以触及的，然后人人都能参与其中，并且还能作为见证者，在陌生人社会里边实现一个平等的，人人都是第三方的这样一个组织的机制，一个去中心化的社会组织。但是目前看的话，尽管在区块链技术上的确已经是相当的去中心化。但近来一些在现实生活里面的表现，却让人们担心说，区块链社区会不会反而重新会中心化？比如现在闹得最火的就是今年这个
0: 特别给自己加戏的这个一龙马斯克，马一龙同志、啊。咱们前面刚说了马克思，然后现在说马斯克。我前两天还看到马斯克那儿有一个新闻，克又新成了一个什么公司，那公司的 CEO 叫马克思，
1: <笑>喜欢找自己家亲戚。啊，就说马一龙吧，马一龙同志。
0: 马应龙是那个膏药还是膏药
1: 啊？治治疮的，治痔疮是吧？啊 ，OK。那马应龙呢，特别能给自己加戏。他之前看好这个比特币，作为一个也不知道真极客还是伪极客，他说比特币可以用来支付我的特斯拉的这个车款，一下子将这个比特币的价码给轰的特别高。今天他竟然说：“哎呀，这个矿机挖矿啊，太耗电，这个电呢不环保，那我暂时就先不搞了。”结果一下子就从六万跌到了四万。那我们会发现，区块链社区里面的 KOL， 像马一龙这样的 KOL， 反而对数字货币的起起伏伏影响非常大。他在现实社区的交易过程中，反而重新有了一个中心化的倾向。那你怎么看这种在技术上理想状态下应该是个去中心化的，能够保证它这个互联网社区健康运营的这么一个机制，和在现实中有马一龙这样的 KOL 导致的一个又中心化的一个
0: 社区现实之间的差别呢？实际上，你这里面提到几个问题：一个中心化和去中心化的问题；再一个费不费电的问题。咱分别来说哈。先说中心化跟去中心化的问题。区块链它是分几种的：公有链、联盟链、私有链。我刚才说的链和币的共生机制，这些都是专门针对于公有链的。因为私有链和联盟链，它自然有人给你发钱让你去记账，所以那个就不涉及这种币的问题了。真正意义上数字货币，它都是基于公有链的。那么，公有链有一个很有意思的天然的反控制的机制。反控制什么概念呢？就是咱们都知道，在区块链上它是有一个 51% 的共识。有这样一个东西，就是这里得做一个极简单的科普了。就是所谓的记账怎么记呢？这个链上有大量矿工，矿工同时在做两个工作，一边是在记账，同时还在做一道特别难的数学题。那么这道题，他做这题的目的是什么呢？谁先把这题做出来，谁记的那个账就会被确认下来。也就是说，所谓的做题是争夺记账权的资格，是这样一个过程。可是我胡乱的输出一个结果，我就说这题我做出来了，那行不行啊？当然不行。你这个题做出来之后，答案你得向全网公布，然后网上大家其他矿工得验算的。如果你做出来了，别人记的账不就白记了吗？那么别人也得那个来验算一下。如果超过百分之五十一的矿工验算之后都同意你这个答案是真实的，是正确的 ，OK， 你记得这笔账就被确认下来了。然后别人赶快开始进入到下一题的计算当中。那么这就有一个很重要的结果，就是百分之五十一的人确认，这构成了这条链上的账是否会被记录、是否会被更改的一个前提。如果你想改这个账本那你就得控制百分之五十一以上的算力。呃，但问题是，如果你控制了百分之五十一以上的算力，你就可以随便改账本了。而你改了账本，很快就会被人发现。一旦被人发现，口耳相传，迅速的、呃，人们就知道这条链不可信了。不可信了的话，那么人们就会一哄而散，于是这条链就死了。而你之前为了控制到那百分之五十一的算力，你可能会投入大量的资本，辛辛苦苦攒到百分之五十一的时候，突然之间这些价值瞬间清零。那对你来说完全犯不上嘛，所以在区块链上，我称之为一种天然的反控制机制，就是人们天然的不会去追求那 51% 所以在这个意义上，刚才你说的马一龙他的那个中心化的机制，这个比方或者说这个定位是不对的。马一龙他并没有让它变成中心化，只是马一龙是现在上面一个太大的 KOL， 而这种 KOL 的出现，让他似乎一人之言就能兴邦，一人之言就能丧邦。看上去似乎是中心化，但实际上它仍然不是中心化，因为区块链或者说比特币到底有没有活力，不是由马斯克决定的。在马斯克出来停比特币之前，比特币早就开始经历了多次的起起落落了，但是一直活着活到现在，这根本不是马斯克嘛，这实际上是足够多的人形成的共识啊，足够多的人对这个事儿有共识啊，这是那部落城嘛。所以马一龙，你所谓的它是一个中心化，我觉得这么定位不对，以及就区块链而言。我称之为它有两种意义上的去中心化：内部去中心化和外部去中心化。内部去中心化是什么呢？就是你这个链上是否这个算力不是掌握在两家手里？如果只掌握在两家手里，一定有一家会超过 51% 链上不是掌握在两家手里 ，OK， 那么这是一个内部去中心化。如果是只掌握在两家甚至一家手里的话，这个链它作为共有链是根本活不下去的。那么究竟掌握在多少家手里？那这是一个内部去中心化。还有一个是外部去中心化。就是网上不是只有一条区块链，只要有多条区块链，那么人们是可以用脚投票的。就是我在这个链上我玩的不爽，我到别的链上去就好了。而且在区块链上你是没有办法阻止一个人他同时横跨多条链的。一个人可以同时在多条链上玩，我手上掌握了多种数字货币，我在多条链上记账，这些事儿都是可以做的。那么对于任何一条链而言，他要想让自己的这个链能活得下去。他就不能太胡作非为，如果太胡作非为，人们很快用脚投票，也就没你事儿了。所以，在这双重意义上，我仍然坚信区块链它的这种去中心化的属性。然后，接下来这是第一个问题啊，接下来再说第二个问题，费不费电这个事儿。很多人都在说数字货币太费电了。就目前而言，比特币什么的确实很费电，这是因为比特币它那百分之五十一的认证机制、共识机制，它那个机制的设定。是一个天然，是一个费电的机制。为什么这么说呢？现在，现在区块链上的共识机制， 5 1的共识机制有两种，分别叫做 POS 和 POW。POW 机制是指 Proof of Work， 是工作量证明，就是你有多少算力，基于算力来核算 51% POS 机制是 Proof of Stake， 你基于你有多少筹码来决定谁是 51% 而究竟什么是筹码？这东西是可以基于你的治理机制来设计的，它并不必然说我拿钱拿钱砸我就算有筹码。究竟有什么算筹码？这是可以基于设计的，这种设计并不困难，完全可以在这个设计当中保证你的设备上资本上钱都不足以让你能够拿到足够多的筹码。这个机制是完全可以设计的，只要这个机制设计出来之后。人们就没有动力上设备了，而在 POW 机制里面，人们是有足够的动力去上设备的，因为我上的设备越多，我的算力越强嘛。那么在大家伙一块来算这道题的时候，我先算出来的机会更大嘛。那么我发现你上了设备，我的这个机会变小了，那我也被迫也得上设备，于是就陷入一个内卷的过程。就所有人都上了大量的设备，但是所有人得到 token 的几率跟过去差不多，收益就变小了。对，就内卷了嘛。而这种内卷的结果，使得 POW 机制逐渐的不再是主流了，因为它太费电了，对所有人都是一个又陷入了一个囚徒困境。POS 机制就好多了。现在这个比特币是 POW 机制，以太坊也是 POW 机制，但是以太坊正在升级，今年七月份还是八月份，如果升级完成的话，它会转成 POS 机制，然后其他的新出现的链，大量的都是 POS 机制。只不过这个 P o S 的机制里面，谁是那个 S， 谁是那 stake， 什么才是筹码，这取决于这个链上怎么设计。目前各种链它的竞争关系，很多是在竞争它的背后的那个机制设计。而你这个机制设计的越好，认同你这个机制的人就越多，你这个部落城的规模就越大，你就越有机会活下去。所以说，归根到底，当年发空气币割
1: 韭菜的人做白皮书也不是没有道理。因为说到底，其实一个区块链是不是能得到更多人的认同，本质上还是要看他发这个白皮书里面讲的这个故事，你认同不能认同？嗯嗯。我记得前一阵大陆比较疯的就是有家内衣厂，依照自己内衣的生产量来去决定说我
0: 这个要发多少币。哎呀，我之前还看到过在非洲的一个公司，呃，那个公司我还去调研过，当时我就觉得这个公司有点奇怪。然后前年我在网上看到一个让我大吃一惊的一个消息。那个公司开始发币了，然后发币的时候，他的币是以什么做担保呢？以每个月非洲女孩的卫生巾用量做担保。而且太恶心了，这个<笑>就是这下流这公司。但这种币它天然的都是伪币。我所谓的伪币不是说它骗人是伪币，而是说它整个这个逻辑就不对。它仍然以实物为担保，只要你是以实物为担保的，就意味着你不是以人们彼此之间的这种信任认同为担保。真正有活力的数字货币，它是以人们彼此之间的这种信任认同为担保的。那说到这个币的这个持
1: 续发展，其实这两年因为数字货币还是没有脱离它的这种金融属性，所以导致它对主权货币有着相当程度的冲击，特别是像比特币这样一个迅速崛起的一个。金融交易市场给金融秩序带来了很大的麻烦，所以各国其实也都在尝试去控制。就是所谓的用币圈的话说，就是那些法币的发行者要绞杀我们。所以像前年 Facebook 说我们也要发币 ，Facebook 是可以讲一个非常好的这种互联网上的这种共识的故事，但是很快美国国会就要开听证会，说你这个扎克伯格到底要干什么，然后强制的对他做了监管，把他的这个现实中的一些。货币对应全都改成了美元，这就导致一个可能比较好的数字货币就变成了一个跟美元对应的一个虚拟货币而已。那刚才你也讲了，说未来互联网空间的很大程度上，它的虚拟社会的社区秩序，可能要通过区块链这样的技术来达成。那你怎么看？说目前这种现实的国家权力对它的打击对对它的打击，甚至要控制，因为互联网空间，我们也看到就是。什么？网上也不是法外之地、嗯，各国都在尝试要去控制自己对这个所谓的数字主权、嗯、数据主权的这样一个强调嗯嗯嗯嗯。嗯，那你刚才对未来有这么一个好的设想，但是现实上你还没有将权力这样一个很重要的因素考虑进去。你怎么看？说未来这二者之间有没有可能有一些发展
0: ？我是做政治学出身的史学博士啊，我怎么可能不考虑到政治问题呢？怎么会如此之一样，<笑>如此之拿衣服呢？当然考虑到这个问题了，而且我也早就在关注这个东西，就是区块链、数字货币，它的出现对于法币是一个巨大的挑战，因此主权国家一定会严厉的打击它。因为在1971年布雷顿森林体系彻底解体之后，货币不再以任何的贵金属啊或者什么东西以它为担保了，它完全是以国家信用为担保了。但国家实际上，国家信用对任何地方而言，国家信用都是。要打个问号的国家，它都有充分动力去多印钱，通过通货膨胀来完成财富转移嘛。而这也是对于现代国家来说很重要的一个财政手段，就是我来控制货币发行，我就可以控制财富究竟该怎么分配、怎么转移。而对于现代国家来说，财政是一个国家的基础。所以，如果数字货币对于法币产生实质性的挑战，就意味着它对于主权国家是实质性的挑战。这主权国家肯定会严厉打击的，毫无疑问。但是不要忘了，世界上有主权国家，还有商业城邦。那个商业城邦，它也有主权国家的外形，但在实质上来说，它就是个城邦。比如新加坡，对商业城邦来说，它就是个城邦嘛。在这种主权国家横行的世界里面，它是没有太多机会的，它只能小心翼翼的在各方力量之间辗转腾挪，了，寻找夹缝。但是如果数字货币这种东西出现，他会发现，哎，那些强国大国都极力的在打击这些数字货币。那我如果热烈的拥抱它的话，那些数字货币的创始者可能很多人都会到我这儿来的。所以在这种时候，对这些商业城邦而言，他会发现，在数字货币的时代，这是我真正的机会所在，这是他作为一个小国实现阶层跃迁的一个机会所在。我们完全可以设想一下。如果中美包括欧洲啊等等等这些大国，他们都在严厉打击数字货币的话，实际上最近我们可以看到印度啊什么这些都在严厉打击数字货币，他们都严厉打击数字货币的话，商业城邦一定会张开双手热烈的拥抱数字货币的。而只要他张开双手热烈拥抱数字货币，十几年之后，有可能他就成了区块链世界的梵蒂冈了。梵蒂冈是什么？自己没有领土，他那一丁丁点领土还没有一个大学大呢。你可以视作他作为国家而言，他没有领土，梵蒂冈自己没有领土，他却拥有世界上最多的国民，所有的天主教徒都是他的国民。那么，区块链对商业城邦来说，他在这个主权国家的时代，它没有自己领土，但是他可以拥有世界上最多的国民，所有的部落城的成员都是他的国民。所以，就是只要主权国家之间在对抗，那么商业城邦一定会发现机会，商业城邦一定会热烈拥抱。而只要商业城邦在拥抱，主权国家在实质上是控制不住这些东西的。时间也差不多，非常感谢诗人老师今天跟我们详细
1: 的讲述了他对于互联网空间、互联网时代的社区秩序的一个设想，以及这样一个机制跟数字货币结合起来的话，能够产生未来怎样的一个想象空间。那非常感谢诗人老师。那结尾呢？我觉得恰恰也可以用《共产党宣言》的开头做一个映照，就是。一个幽灵，一个数字货币的幽灵，在世界各国上盘旋。一切反动势力、法币的发行者、央行都在联合绞杀它
0: 。那借着这个机会，咱们再做一个硬广，就是数字货币部落城，这相当于就是一个潜在的大规模共同体。大规模共同体究竟该怎么治理？李云老师出了一本新书，叫做《罗马史纲》，副标题就是“大规模共同体的治理经验”。非常之在，他根本不是在写罗马史，罗马史只是他用来说事儿的一个载体。实际上，他是把罗马作为一个制度实验室来写的。我们今天所知道的各种各样的制度，罗马全都试验过。它究竟成能成在哪儿？它究竟败会败在哪儿？罗马全都体验过。罗马就是不断的尝试再失败，尝试再失败，直到灭亡这样的一个过程。从任何一个时代的横截面、时间横截面上来看。罗马都有巨大的政治智慧，它能够把千奇百怪、各种各样的彼此冲突的多元的要素，找到一种恰切的制度安排，把它们整合在一块儿。那这是巨大的政治智慧。这是从横线来看，从纵线来看，每一种恰当的制度安排，它都只能安顿特定时代的特定样态的这种多元要素。一旦这个时代处境变了，之前的制度安排就不灵了，它的这个看上去很好、曾经很好的制度就掉沟里了。比如罗马就又得打补丁，打补丁，然后爬上来，爬上来之后看上去重新不错了，再过一段时间又掉沟里了，再打补丁，再爬上来，然后再过段时间又不行了，又掉沟里了，直到灭亡。那么从横向的时间剖面上来看，罗马就是人类的政治的智慧史；但从纵向的这个时间维度来看，罗马就是人类政治的失败史。成和败，你通过罗马，通过李云老师的这一本书《罗马史纲》。大规模共同体的治理经验，通过这本书都可以获得非常深刻的解读，强烈推荐。欢迎大家关注吕云老师的新书。